0: Meus queridos, como sempre digo, é uma grande alegria estar aqui para servir ao Senhor na exposição à Palavra de Deus. E vamos dar caminhamento à série sobre a primeira epístola de São Pedro. E hoje nós nos debruçaremos sobre os versos 8, 9, 10, 11, 12, 8 a 12 do capítulo 3 da primeira epístola de Pedro. Será uma mensagem prática uma mensagem que pode ser aplicada imediatamente. É um trecho muito interessante, que tem a ver com a mudança de atitude, com um aprimoramento da nossa personalidade, daqueles traços do nosso caráter que podem ser melhorados de acordo com o que nos orientam as escrituras. E, de fato, meus queridos, uma das mais radicais experiências do cristianismo genuíno é a transformação de dentro para fora. A transformação verdadeira. Aquela que faz com que nós gradativamente sejamos outra pessoa. Uma pessoa é, que depois entrega a sua vida ao Senhor. Ela gradativamente melhora e passa a ser cada vez mais como Cristo. Sempre falo aqui né, da passagem de C.S. Lewis. Quando ele diz que não é engraçado como no dia a dia parece que nada muda mas quando nós olhamos para trás, tudo está diferente quando nós entregamos a vida ao Senhor nós vivemos aqui um dia para o culto nos envolvemos na igreja, nas atividades nas reuniões semanais nos colocamos diante das escrituras e a vida vai passando e você pode pensar nada muda, mas tenho que lhes dizer se a sua experiência cristã é genuína, é verdadeira ela há de radicalizar a sua vida. você olhar para trás, tudo estará diferente. E não quero dizer que é fácil, nunca me entendam mal. As transformações não são fáceis, mas eu quero lhes dizer que elas são possíveis. São possíveis. E aqui vai, antes mesmo da exposição das escrituras, vai uma mensagem que é relevante. Você saiba, e tem gente que não sabe disso, na experiência pastoral, nós, nós temos acesso né, a algumas... Alguns, algumas cosmovisões, modos de pensar de algumas pessoas, que elas acham que não podem mudar, que elas precisam manter mesmo aquilo que sabem que as prejudica. Tem muita gente que chega e diz assim, eu, não, eu, eu sou assim. Não, amados irmãos, todos nós podemos mudar, é possível melhorar, mas reitero, repito, repiso o que eu falei, com toda mudança há sim. Desconforto, desconforto. Mas tem uns que, muitos que não querem continuar como é aquela história da síndrome de é, Gabriela. Da síndrome de Gabriela é uma. Gabriela é uma novela lá do, da década de 70. Nossa, os mais jovens aí não sabem, né? A novela da década de 70 chamava Gabriela. E tem uma música lá de até a letra de Dorival Caymmi que dizia assim, né? É, eu nasci assim. Eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou sempre, sempre ser assim Gabriela, né? desculpa aí a, a falta de entonação <risos> tem, tem que chamar o irmão Josias aí para poder cantar com maior propriedade Mas a letra é essa, eu nasci assim, eu cresci assim Eu sou mesmo assim, eu serei sempre assim, Gabriela Mas irmãos, não é assim, não precisa ser assim Na realidade, o que muitas vezes está por trás disso é um narcisismo, um egoísmo, uma vaidade que destrói a pessoa. Então, o texto base de hoje é um texto de transformação. Transformação. Nós teremos a oportunidade de, na exposição à palavra de Deus, que é uma palavra de poder, nós teremos a oportunidade de transformar a nossa vida. Dito isso, é que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, Abra as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 8. Vamos ver o que as escrituras dizem. Primeira de Pedro, 3, 8. Assim dizem as escrituras. Quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos Amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Mas, irmãos, esse verso fala sobre como nós cristãos devemos nos relacionar entre nós. Como a igreja deve se relacionar, como as pessoas que estão aqui devem se relacionar umas com as outras. É um verso voltado àqueles que entregaram a vida ao Senhor. Que traços de personalidade nós devemos cultivar para nós termos um bom relacionamento? Quais são os traços de personalidade que nós devemos cultivar? Que devemos identificar aqui que são aqueles que temos de cultivar? As escrituras são assim. Eu já falei aqui um sem número de vezes e repito mais uma. É como um prumo na mão de um pedreiro. Um prumo é uma chumbada, assim, um peso, num, num barbante, né? num cordão, como diz aqui na nossa região. E você coloca aquele barbante na parede e a gravidade faz com que aquilo fique, perpen fique perpendicular, fique vertical. E se a parede não seguir essa verticalidade imposta pela gravidade, o prumo denunciará o defeito da parede. Então as escrituras muitas vezes denunciam o nosso defeito, aquilo que nós temos de trabalhar para nós melhorarmos. E o primeiro traço aqui da personalidade que as escrituras trazem é isso. Nós devemos cultivar um modo específico de pensar. É interessante que algumas traduções trazem é, esse termo de maneira diferente. Temos que cultivar um igual ânimo. Mas esse tema que diz que todos nós cristãos temos que estar alinhados com o nosso modo de pensar, o que é que estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo na no nossa vida, qual é o ânimo que nos motiva, é sim uma das orientações das escrituras para que vivamos de maneira plena a nossa experiência enquanto corpo de Cristo. Parece óbvio, você imagine um corpo de Cristo em que cada um do corpo, cada parte do corpo tivesse uma motivação, um ânimo, um modo de pensar diferente. Você iria tomar água e sua mão não concordava com a vontade de tomar água. Você jogava água em outra pessoa, você queria ir para ali, o pé queria ir para aqui, esse outro pé queria ir para outro lugar. Isso não é corpo. O corpo tem de ter um só modo de pensar e isso se repete nas escrituras. O próprio apóstolo Paulo, ele exorta os filipenses, lá na carta aos filipenses, no capítulo 2, no verso 2, o apóstolo Paulo exorta no mesmo sentido. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Que atitude é essa? Isso aqui, Filipenses 2.2, se for, formos para Filipenses 2.5, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sim, amados irmãos, parece óbvio, é de uma obviedade, mas que não podemos negligenciar de falar isso. Nós somos um corpo, que temos alguém que é o nosso pastor, que é o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, Cristo Jesus. Nós devemos buscar o mesmo objetivo, a mente de Cristo. A mente do cristão é aquela que gera uma atitude que espelha a atitude de Cristo. Nós não somos aqui como aquelas libélulas, né? Ou aqueles zigue-zagues que ficam zigue-zagueando no mundo. Não, nós temos um modo de pensar específico para estar aqui. Nós temos algo a fazer. Aliás, o que mais se faz nessa igreja é o que Tudo o que se faz aqui. Tudo, sem exceção, tem um pensamento. Qual é? O que é preciso fazermos para que possamos propagar a mensagem de Cristo em um mundo cada vez mais hostil à nossa fé? Tudo que você imaginar aqui tem esse sentido. Tudo. Queremos fazer uma reforma no som agora. Estávamos reunidos, quinta-feira, pastor? Quinta-feira reunidos com especialista, com técnico, com, técnico, com especialista na área. Para que isso? Para poder propagar essa mensagem adequadamente, mais, de maneira mais eficaz para o mundo. Temos que ter todos essa mesma visão. Só há uma razão de ser da igreja do Senhor, propagar Cristo. Voltemos à primeira de Pedro, no capítulo 3, no verso 8. Vamos ver mais o que as, as escrituras nos orientam. Como eu disse, essa, esse, esse texto base de hoje é um texto base prático. Nós podemos colocar em prática isso. Se nós não temos ainda o um modo de pensar, que é o modo de pensar de Cristo, se não buscamos a mente de Cristo, que Cristo foi o Deus missionário, que veio à Terra para nos resgatar, e se nós não temos essa mentalidade, essa cosmovisão, essa maneira de ver o mundo, nós temos que cultivar isso. Leiamos a primeira de Pedro 3,8. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amados irmãos, ser compassivo é uma das formas que nós somos exortados pelas escrituras a cultivar no convívio na igreja, a vida do seu irmão, a vida da sua irmã, a vida da pessoa que está ao seu lado aí, não deve ser algo alheio ao que você sente, nós devemos cultivar, às vezes é desconfortável, sempre é desconfortável. É difícil? Sim, é difícil. Mas nós somos chamados a cultivar um sentimento de simpatia uns pelos outros. E é isso que nos une enquanto corpo de Cristo, e é impressionante mesmo. Você viaja para um determinado país, a cultura é totalmente diferente, uma etnia totalmente diferente, às vezes uma língua que você não domina totalmente. Você vê aquele irmão lá que não tem nada a ver com você na, na história dele. E você sente amor por ele. Por quê? Porque ele é seu irmão em Cristo Jesus. Que outra explicação daria, seria possível para justificar esse sentimento genuíno? Que outra explicação? Nós devemos compartilhar do sentimento do outro. Está junto dele, seja em alegria, seja em tristeza. Lá na carta aos Romanos, né, no capítulo 12, no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 26, o apóstolo Paulo diz, Quando um membro sofre... Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amados irmãos, se você vê espaço na sua vida prática aqui para melhorar nesta área, o seu chamado é esse. Cultivar isso, alegrar-se com a alegria do seu irmão. Entristecer-se com a tristeza do seu irmão. Todo, quando um membro sofre... Todos os outros sofrem com ele. Né? Tem aquela história interessante, você está andando, você está andando por aí, de maneira desapercebida, você tropeça num paralelepípedo. Quando você faz aquilo, quando era menino, jogava futebol na rua, paralelepípedo, a gente chutava, pá, e a parte, de, a parte da cabeça do dedo ficava na rua. Aí, o que? A solução era botar areia e continuar o jogo, né? Na época era assim. Mas quando você chuta a pedra, o que, é que, o que é que acontece com o seu corpo? Se volta todo para ele. O corpo tem de se voltar para aqueles que estão sofrendo. E também tem de se alegrar com os que estão alegres. Nós somos um só corpo. Um só corpo. Voltemos a primeira de Pedro 3,8. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar... Sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Quando nós lemos essa passagem aqui em grego, ela traz uns termos que são muito interessantes, difíceis de serem achados em outros lugares das escrituras. Esse termo aqui é um termo que não é tão incomum, mas é muito belo. Amar fraternalmente é o filadelfos. Filadelfos o amor que um cristão tem por outro cristão. Na primeira epístola de Pedro, essa mesma carta que nós estamos lendo, na, no capítulo 1, no verso 22, sobre o qual, inclusive, nós já nos debruçamos alguns cultos atrás, as escrituras dizem assim, 1 Pedro 1, 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraterno e sincero, Amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Temos que buscar isso, o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Mas, irmãos, eu vou deixa eu dizer uma coisa óbvia também para vocês, mas às vezes as pessoas não pensam isso. Quando Jesus vem à terra, ele estabelece uma ligação, digamos assim, vertical, que a ligação do homem com Deus, uma ligação que só no cristianismo é chamada de paternidade. Não há nenhuma outra religião no mundo que vá dizer que você é filho do Criador dos céus e da terra. É filho daquele que criou tudo a partir do nada. No cristianismo, não. O cristianismo diz assim, você é filho do Deus Criador. E qual é a consequência lógica disso? Se somos filhos do mesmo pai, nós somos irmãos. Irmãos. E temos que buscar o amor fraternal. Amados irmãos, voltemos aqui à primeira de Pedro 38 Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos. Essa expressão em grego, ela é muito interessante. É eus planchnoi. O termo em si é um pouco diferente, mas ele deriva de um substantivo que é splanchna O que eu quero dizer? splanchna quer dizer, sabe o quê? É como em grego você se refere aos órgãos internos. Assim, coração fígado, rim. O termo geral em grego para os órgãos internos é esplanchina. E quando nós lemos a expressão aqui, sejam misericordiosos, nós lemos uma expressão que em grego decorre de um substantivo que representa os órgãos internos que nós temos. O que isso quer dizer? Que a proposta das escrituras é que a nossa ligação, a ligação entre o cristão e outro, deve ser uma ligação que está ligada aos órgãos internos. Ou seja, uma ligação tão profunda que nós sejamos capazes de sentir profundamente pelo outro. Olhe, se você pensar bem, etimologicamente, o que essa palavra traz para a compreensão do que as escrituras propõem, talvez seja uma das formas mais impactantes, se você pensar bem, um termo, a tradução aqui para o português é, sejam misericordiosos. E a origem da palavra tem a ver com órgãos internos. Se você pensar bem, essa é uma das formas mais fortes que a linguagem pode atingir ao falar de um tipo de amor e compaixão que nós devemos sentir por um irmão em Cristo Jesus. Por fim, nesse verso, quando voltamos a ele, 1 Pedro 3,8. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Nós devemos relacionar com os irmãos com humildade. Humildade. No mundo helênico, isso aqui foi escrito em grego, né? na época em que a civilização mais inteligente, era a grega. E aí continuou sendo. A Grécia Antiga ainda é até hoje a civilização mais inteligente que sempre existiu. Mas no mundo helênico, humildade não era considerada uma virtude. Mas para as escrituras, sim. É uma virtude a ser cultivada. A ser buscada. Por quê? Porque acima de tudo, há alguém mais humilde do que Jesus de Nazaré. O Deus que criou tudo, o Logos, a razão de ser das coisas, que vem e se despe de sua divindade, colocando o nosso interesse acima do interesse próprio dele. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no verso 29, as escrituras dizem assim, Jesus de Nazaré, registra Jesus de Nazaré falando assim, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, se há algo que deve reger o relacionamento entre os cristãos, é a humildade. O Novo Testamento coloca a humildade, inclusive, como uma grande virtude. O Novo Testamento, que é... Os 27 livros do Novo, do Novo Testamento são escritos no século I, né, em grego, em uma língua que pertence a uma civilização na qual a humildade não é uma virtude, pelo contrário, mas ele coloca o Novo Testamento, a humildade, como uma grande virtude. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 2, está claro, Efésios 4, 2, o apóstolo Paulo diz, Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Na carta aos filipenses, no capítulo 2, no verso 3, as escrituras dizem, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. Humildade, amados irmãos, não é você achar menos de si, não. Humildade não é você pensar menos de si, não. Humildade é você pensar menos em si. Não é você pensar menos de si. As virtudes que você tem, as capacidades que Deus lhe deu, devem honrar o Senhor. Mas é você pensar menos em si. A pessoa vai falar com você, você só tem história sua, só tem conversa sua. A pessoa vai lhe contar uma coisa, você, só, você é o centro das coisas. Isso é falta de humildade. Humildade é ser ensinável. É ser ensinável. Interessante que o, tem uma, uma história registrada na história intelectual que um amante da música encontrou por acaso Johannes Brahms, que é um, um grande compositor. Aí chegou para Brahms e disse assim, olha, é, um grande amante da música chegou para ele e disse assim, o senhor podia, por favor, eu lhe peço que o senhor escrevesse aqui nesse papel uma pequena parte de uma melodia e assinasse para eu guardar uma melodia, né, e certamente uma da, da, ele certamente queria que Brahms escrevesse uma das melodias que ele tinha escrito, né, tinha é, composto. Mas o que a história, a história conta é que, na realidade, Brahms pegou o papel, o lápis, e escreveu a parte final do Danúbio Azul, que não era dele, não é? Era de Strauss. E no final assinou, infelizmente não foi feito por mim, Johannes Brahms. Ele não, se, não é que ele não fosse um grande compositor, mas ele naquele momento não se colocou a si próprio, não imaginou que aquela melodia que ficaria melhor naquele papel que o rapaz queria, tinha de ser uma dele. Ele achou melhor colocar a de e assinou. Infelizmente não foi feito por mim, né? E assinou Johannes Brahms. Humildade é pensar menos em si. Em suma, amados irmãos, pelo que nós vimos aqui, se nós formos harmoniosos no nosso pensamento, se nós formos compassivos no nosso sentimento, se nós formos fraternos no nosso amor de um com os outros, se tivermos o um amor fraterno, se nós formos bondosos e humildes de espírito, se isso for cultivado na Igreja do Senhor, nós viveremos muito bem entre nós mesmos e iremos potencializar aquilo para o que nós somos chamados que é proclamar Cristo para o mundo necessitado. Mas irmãos, há é uma forma específica de fazer isso. Como é que nós, que estamos vivemos entre nós, está aqui? Mas diante desse mundo hostil ao Evangelho, como devemos nos portar? É o que nós iremos ver no verso subsequente a este que nós lemos da primeira de Pedro. Na primeira de Pedro 3,9, que é o segundo verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, nós vamos ver... Como o um cristão é chamado para se portar diante do mundo hostil? Nós estamos aqui como um exército em um território ocupado. Mas quando estamos num território ocupado, num mundo hostil, como devemos nos portar para refletir o evangelho? Olha o que o apóstolo Pedro escreve aqui. Talvez vocês não concordem, né? Alguns não concordem. Mas vamos ver o que ele diz aqui. 1 de Pedro 3,9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. É porque o Evangelho desmascou que a gente fica, meu Deus, será que eu consigo, né? Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Mas, irmãos, o que o apóstolo Pedro escreve aqui na sua primeira epístola é, inclusive, um reflexo direto dos ensinamentos do próprio Cristo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, dos versos 43 a 44, Mateus 5, 3, é, 43 a 44, Cristo ensina a mesma coisa. Olha o que, os, olha o que o, as Escrituras dizem. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Tenho de ser claro, eu não estou chamando você para ser abestalhado, não. Não é isso. Tô chamando para você ser abestalhado, não. Eu estou dizendo para você que, biblicamente, revanche ou retaliação ou vingança é essas atitudes não são bíblicas, não são bíblicas, não há espaço para revanche, não há espaço para retaliação, por quê? Porque não é o melhor para você. Repetindo aqui a primeira, primeira de Pedro, nós já lemos isso no, na, na série, né? Primeira de Pedro 2,23. Quando até uma, quem não viu, procure ver na internet no, no, no YouTube. Quando insultado não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O que as escrituras estão dizendo? É isso: não é. Você não tem que entrar numa revanche, numa vingança. O melhor para você é entregar aquele que julga com justiça. Não é entregue àquele que não julga nunca, não. Não entregue àquele que, que, que não está vendo nada, não. É você confiar no ato de fé. A fé genuína, ela é exteriorizável no seu comportamento. Ela é perceptível pela sua atitude. A fé não é um fenômeno, um estado mental que você fica se contorcendo na rede de um lado para o outro, dizendo eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não! A fé, ela se exterioriza na forma como você reage, principalmente, diante das circunstâncias. Está alguém lhe perseguindo, está alguém lhe atacando, aí você é testado em sua fé. Se você tiver fé, você não se vingará, você confiará no Senhor. A orientação de não revidar, ela é extensiva, extensiva nas escrituras. Posso fazer? Na, na carta aos romanos, no capítulo 12, no verso 17, as escrituras dizem, o apóstolo Paulo diz, não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todo, de todos. E as escrituras são extensas nesse, nesse, nesse tema. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15, tenho cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. A 1 Coríntios 4, 12, Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Interessante que essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Que se libertou de um grande problema da vida dela. Ela havia tido um pai muito ruim, e ela havia crescido no sentimento dela uma ideia de que só poderia ter um sentimento de raiva, de ódio em relação ao pai. E essa pessoa disse que depois de anos, décadas na realidade, décadas sofrendo esse sentimento ruim em relação ao pai, ela entendeu, eu não preciso ser escrava do mundo. Eu posso pensar diferente do que o mundo quer que eu pense. Eu posso pensar como as escrituras dizem que, pense, que eu devo pensar. Perdoou o pai e o primeiro sentimento que ela teve foi de liberdade. Ela tirou toneladas dos seus ombros, porque mantinha consigo aquele peso que o mundo diz que você deve fazer algo, deve revidar, deve se colocar assim o assado. Não é para você ser abestalhado, não. É para que você não se destrua. A falta de perdão é um veneno que você toma e fica esperando que o outro morra. Interessante que as escrituras, na realidade, elas vão além. Elas, elas apenas não, não nos. Elas não apenas nos orientam a não revidar. Mas elas vão além. Elas dizem assim: não apenas não revide. Mas faça algo. Não apenas não revide, mas faça algo diante daqueles que os perseguem, que os agridem. Olha o que, voltemos a primeira de Pedro 3,9. 9. Estão lembrados do que ela diz? Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Amados irmãos, é difícil, né? Mas é libertador. Eu nunca disse que é fácil, nem vou dizer, porque seria uma inverdade. É difícil. Se me permite, o superlativo. É dificílimo. Mas é possível. Que atitude é essa? Bem dizer. Você é atacado e a atitude que as escrituras dizem para bem dizer. Bem dizer é devolver com uma bênção. Se você é atacado, você fará tudo para devolver aquela pessoa que fez mal a você com a mensagem do Evangelho. Não sejamos ingênuos, repito, eu sei que não é fácil fazer isso. Mas é interessante que a própria primeira de Pedro 3,9, que estamos lendo aqui, quando nós lemos o final dela, aquilo que achávamos difícil, começa... A nos dar a percepção de que sim, é possível. Se torna mais fácil. Veja que chamado tão difícil este. De bem dizer aqueles que o atacam ou o perseguem. Veja que como esse chamado se torna mais fácil quando nós lemos a última parte do verso. Olha o que as escrituras dizem. Não retribuo mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam Pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. O que é isso? O que é o chamado para receber bênção por herança? O Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, está dizendo que nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos um chamado para receber bênçãos por herança. Nós devemos ser canal de bênção por um motivo específico, porque nós fomos abençoados por Deus. Se não fosse isso, seria um chamado impossível. Mas se nós temos o Senhor dos céus e da terra, derramando bênção sobre nós, quando nós nos alinhamos à palavra dele, entendemos que temos um papel a fazer aqui na terra, o que mais esperar de nós se não passar adiante, que cai sobremaneira sobre a nossa vida? Mas, irmãos, preste atenção. É algo que muitos cristãos, às vezes, falam, mas não vivem. Preste atenção. Nós podemos, sim, contar com as bênçãos do Senhor. Nós somos herdeiros das bênçãos do Criador dos céus e da terra. É isso que está nas Escrituras. Agora, não para nós mesmos, não para ficarmos como uma represa, mas para sermos como um rio, para que essas bênçãos possam ir adiante e atingir até aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos perseguem, aqueles que querem fazer mal contra a gente, cheio de tão maravilhosas bênçãos. O que mais poderia sair de nós, amados irmãos? O mundo aí fora não precisa nem falar, né? Está desesperado. Desesperado, entenda no sentido da palavra mesmo, desesperado, sem esperança. Se tem algo que descreve nesse mundo aí é a falta de esperança, a falta de esperança, não é? Todos sabemos o quão essa falta de esperança tem atingido as pessoas. Pega na o a especialização de psiquiatria nem era tão procurada assim antigamente. Hoje é uma das mais procuradas na medicina. Nem, foi, nem era assim. Hoje é uma das mais procuradas. Porque o mundo está psiquicamente doente. Precisa de ajuda. Mas a palavra de Deus nos garante. Que se nós nos alinharmos à palavra do Senhor. Nós podemos ser algo tão totalmente diferente do que o mundo de fora é. A palavra de Deus nos garante que se nós nos alinharmos à palavra do Senhor, não é chamar Deus para o seu projeto, é você estar apto a se envolver no projeto de Deus para a sua vida. Não é o Deus que é projeção da sua mente, é o Deus que é revelado nas Escrituras. Se nós nos alinharmos a isso, as escrituras vão nos dizer que as bênçãos são tão maravilhosas que nós poderemos experienciar aquilo que o mundo nem imagina ser possível, que é amar a vida e ver dias felizes. Amados irmãos, essas são heranças que estão disponíveis para nós. Vamos ler os dois os três, 10, 11, 12. Vamos ler logo os três últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, para ver se não é assim. Olha o que as Escrituras dizem na Primeira de Pedro 3, 10 a 12. Primeira de Pedro, capítulo 3, versos 10 a 12. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, essas exortações que eu irei ler agora, elas são a maneira de alcançá-las, são exatamente aquilo que nós já estudamos nos versos 8 e 9. Vamos ler aqui as exortações. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Por quê, amados irmãos? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amados irmãos, isso aqui é tão impressionante. Porque às vezes nós, eu já, já disse aqui, né, a gente passa pela Bíblia como quem está andando num terreno cheio de tesouros escondidos, enterrados, e nós passamos por eles sem ter sentido, sem nos dar conta do quão maravilhosos são esses tesouros. Mas isso aqui é tão importante, é tão belo, que está dizendo o caminho para ter, ver, ter dias felizes, ver dias felizes e amar a vida. O que o apóstolo Pedro escreve aqui, na sua primeira epístola, na realidade, já havia sido escrito. Dez séculos antes de Pedro, pelo rei Davi, em Salmos. Leiamos Salmos 34, 12 a 16. Para você ver que é uma mensagem que está nas Escrituras, né, que foram escritas, os 66 livros da Bíblia foram escritos num período de 15 séculos. Então você tem dez séculos separando esses dois textos aí. Olha o que. É, o que... Um no Antigo Testamento, um entre os 39 do Antigo Testamento e o de Pedro entre os 27 do Novo. Olha o que essa mesma mensagem não se repete em Salmos 34, 12 a 16. Olha o que as escrituras dizem. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem aqui? Vocês querem amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Nós iremos nos preocupar com aqueles que nos fazem mal? Que mensagem poderosa é essa, meus irmãos? As pessoas que se expõem à palavra do Senhor, verdadeiramente, o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. Se você está aqui e não busca genuinamente, com o seu coração, servir ao Senhor, você está no pior lugar que você pode estar. Eu convido você a não vir mais para a igreja até você se orientar. Por quê? Se você, não é que você seja justo, mas você tem que ter o desejo de justiça. Você tem que buscar aquilo. Saber que há lutas para serem vencidas. O pior lugar para alguém estar é em uma igreja sem estar com o coração voltado ao Senhor. Porque vai ter a falsa sensação de que está tudo bem quando a realidade está descendo ladeira abaixo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O fato de você estar aqui não lhe garante nada. O que lhe garante é a sua sinceridade perante o Senhor. Sua sinceridade perante o Senhor. Você pode ser a pior pessoa da face da terra. Se achar uma coisa horrível. Não é o seu grau de moralidade, é a sua intencionalidade em melhorar com a ajuda do próprio Senhor. Porque pouco a pouco você vai mudando, a mudança de dentro para fora. Deus vai transformar radicalmente a vida dos que entregam a vida ao Senhor. Então o que diz aqui é que as palavras, as pessoas que se expõem a palavra são observadas por Deus. É claro que essa, essa forma que eles dizem aí, né? Tem os olhos e ouvidos do Senhor, isso são figuras de linguagem, são antropomorfismos. São atribuições de atributos, são é... atributos físicos humanos que são atribuídos a Deus para que nós entendamos. Quando as escrituras dizem que os olhos do Senhor estão voltados para nós, os seus ouvidos estão voltados para nós. O que ela quer dizer? O que ela quer dizer aqui? Que o foco de atenção do Senhor está naqueles que buscam agir de acordo com a sua palavra. Amados irmãos, o que é que mais nos importa, o que é que mais nos interessa? Tem algo melhor do que estar no foco da atenção do Senhor? Tem algo melhor do que buscar seguir a palavra? Está no foco de atenção do Senhor e quando isso ocorre nós nos aproximamos de Deus e as bênçãos do Senhor caem sobre nós para que possamos entrar nessa lógica que nos é proposta de abençoar os outros, inclusive aqueles que nos perseguem. Bom, veja o quanto... Se você é cristão, entregou sua vida ao Senhor genuinamente, veja o quanto Deus tem abençoado você. Relembre sempre isso. Isso é, um, isso é uma orientação das Escrituras também. Você que tem filho... A coisa mais importante é você conversar com ele sobre o quão bom tem sido Deus na vida de vocês. Oração de agradecimento tem essa função. Já disse aqui, você acha que Deus é carente? Diga, ei pessoal, vamos orar agradecendo a mim, vamos orar agradecendo a mim para me sentir melhor. É isso que Deus está dizendo? Você acha que Deus precisa de algo? Deus é alto, suficiente. Ele não precisa de nada. A chama, não é? Já disse aqui, a chama no arbusto flamejante, quando, quando Deus aparece a Moisés, quatro, após 400 anos de silêncio, ele aparece num arbusto flamejante, numa, num arbusto em chamas, numa sarça ardente, aquele arbusto tocando fogo, e Moisés olha para o fogo e diz, como é isso? O fogo não consome o arbusto, é claro o fogo que representa Deus não precisa de nada para a sua existência. Ele é autossuficiente. Deus não precisa de nada para a sua existência. Nada. Mas Ele, tão bom que é, diz. Nós temos que orar em agradecimento. Porque o maior beneficiado da oração e agradecimento é aquele que ora. Porque sabe das bênçãos que Deus fez na vida dele traz de volta à mente, rememora as bênçãos que o Senhor fez na vida dele, e se Deus fez isso por mim, fez aquilo, fez aquilo outro, o que é essa circunstância que se apresenta? Nada! Se Deus tem sido fiel, Ele será sempre fiel, e podemos confiar no Senhor. Se Deus tem sido fiel por você, amados irmãos, não se preocupe com quem persegue você, não se preocupe com quem faz mal com você. Entregue ao Senhor. É um ato de fé. É difícil. É um ato de fé. Entregue ao Senhor. Deus, cuide desse negócio para mim. Porque o meu papel aqui na terra é proclamar a Tua Palavra e atingir o mundo perdido. Essa é a lógica das Escrituras, amados irmãos. Agora, se nós não cultivarmos aquilo que precisa ser cultivado para que vivamos de acordo com a Palavra do Senhor... E daqui a pouco dá tudo errado, vai reclamar de quê? Só é livre. Só é livre. Tem gente, que, tem gente que, que é dita a Bíblia. Nessa parte aqui eu não leio, não. Eu não creio eu não creio num Deus que faz isso, isso, aquilo outro. E que, o fato de você que eu não creio em alguma coisa vai mudar quem Deus é? Eu não imagino... Tem gente que, Olha o argumento que o povo usa. Usa pastor Alexandre. Eu, eu não imagino um Deus que faça isso, isso, isso. Eu digo, meu filho, você tem que. O que você imagina Deus de um jeito ou de outro, não tem a menor influência em quem Deus é. Para saber quem Deus é, nós vamos para a revelação dele por meio das escrituras. Portanto, ambas irmãos, não há bênção maior aqui na terra. Não há do que nós termos amor pela vida e vermos dias felizes. Não é dia sem problema não, não é vida sem problema não, é você estar no meio das circunstâncias, no meio das tribulações, passando por intempéries, vicissitudes, situações que muitas vezes você não sabe como resolver, mas ter a fé para dizer Senhor tome conta disso, o que depende de mim eu farei, tome conta disso Senhor, porque eu não tenho tempo para gastar com essas preocupações, eu tenho que refletir a luz do Senhor. Essa é a lógica das escrituras. Amados, você quer usufruir isso? As orientações estão aí. O texto base de hoje traz essas orientações práticas. Né? Para mim é fácil ler um texto desse porque a minha mentalidade é a mentalidade do sertanejo. É a mentalidade prática. Não é isso, Marciano, lá da tromba do elefante. É a mentalidade prática. A gente é prático, direto, condizente com o dia a dia. Se tem que amarrar o boi, a gente vai lá e amarra o boi. Tem que fazer uma coisa, vai lá e faz. Não fica é brando, dando desculpa, não. Se tem que fazer, vai lá e faz. Então as orientações estão aqui. Hein, parceiro, sertanejo como é? As orientações estão aqui. O que falta saber. Não é o que fazer. O que falta saber. É se cada um tem coragem. De confiar no Senhor. Tem coragem. De ir adiante. E confiar no Senhor. E passar a agir. De acordo com a palavra dele. Você tem coragem irmão. Você tem a incrível coragem. Da obediência a Deus. Se você tiver. E levar adiante, você verá a transformação que se opera de dentro para fora ocorrendo em sua vida. E essa transformação faz com que tudo mais fique diferente. Tudo, o cristianismo é como o sol. Não é como disse S. Luas? É como o sol. Isso quer dizer o quê? É graças a, não só para que eu possa vê-lo. Mas é graças a ele, o sol, que eu consigo ver todas as demais coisas. O evangelho é um evangelho de poder. Não é um livro como outro qualquer, não. É um evangelho de transformação. Você pode se achar a pior pessoa do mundo, não se preocupe. O Deus criador dos céus e da terra, por meio do seu espírito, caminhará com você e você será radicalmente transformado. Não tem essa é história de que Jesus entrou na sua vida e tudo ficou arrumadinho, não. Jesus tem que entrar na sua vida e ficar tudo de cabeça para baixo. Tudo transformado, radicalizado. Você tem que viver sobrenaturalmente no mundo natural. Você tem de viver com a perspectiva da eternidade. Quando tudo no mundo proclama a efemeridade da vida. Tudo que você vê aí proclama e vive graças a proposta de que a vida é efêmera, faça logo, faça logo, é hoje, é hoje. Na realidade, quando você entende o Evangelho do Senhor, trazemos a visão da eternidade para o mundo e tudo fica diferente. Agora, para viver isso, é preciso coragem, é preciso sinceridade para viver o Evangelho na plenitude. Agora, as, as, o caminho está aí. Agora, depende unicamente de você, vamos orar Senhor, muito obrigado Pai por tua palavra obrigado Pai, porque o Senhor nos mostra o caminho que deve ser perseguido que deve ser buscado para que a vida seja transformada obrigado Senhor por nos mostrar a forma de nós entendermos o quão preciosa é a nossa vida o quão preciosa é a nossa existência o quão maravilhoso é o sentido que o Senhor nos dá de estarmos aqui unidos enquanto irmãos da igreja, para que seja potencializada a nossa maneira de refletir Cristo para o mundo perdido. Obrigado, Pai, por essa realidade sobrenatural que se impõe à naturalidade do mundo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. E é no nome de Jesus Cristo, nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos aqui, em uma só voz, dizemos... Amém. Amém.